0: O América enfrenta o esporte fora de casa, buscando os três pontos restantes para continuar
1: sonhando com a Libertadores. Cruzeiro vence Brusque por 2 a 0 em uma noite cheia de festas e surpresas no Mineirão. A seleção brasileira se prepara para encarar a Colômbia
0: pelas eliminatórias da Copa de 2022.
1: Na NBA, o Golden State vem fazendo campanha semelhante à da última temporada em que foi campeão. No Real Madrid,
0: Vinícius Júnior é a prioridade de renovação para a próxima temporada. Boa noite, Isis. Boa noite, meus caros ouvintes. Está começando, nesta noite de quarta-feira, o nosso Jornal das Oito, trazendo hoje os principais acontecimentos no mundo do esporte.
1: Boa noite, Fernanda. Boa noite, ouvintes da Rádio PUC Minas. O América enfrenta o esporte de Recife logo mais às nove e meia da noite, de olho nos três pontos para continuar na briga por uma vaga na próxima Libertadores. O time comandado por Maquinho Santos tem desfalques para o jogo de hoje. Quem traz os detalhes é o repórter Matheus Vieira. Boa noite, Matheus.
2: Boa noite, Isis. Boa noite, Fernanda. Boa noite, ouvintes. Estamos aqui diretamente da Arena Pernambuco, trazendo em primeira mão os detalhes dessa partida que movimenta a rodada do Brasileirão. O América vai em busca da vitória contra o Esporte de Recife. Às nove e meia dessa noite, as equipes se enfrentam aqui na Arena Pernambuco, na 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes ocupam lugares quase antagônicos, contrários na competição, mas têm o mesmo objetivo. A vitória por motivos, assim digamos, especiais. O América quer conquistar sua vaga na Libertadores e o Esporte Recife se manter entre os melhores na Série A do Brasileirão. Os dois times vêm de derrota na competição. O Coelho caiu três posições na tabela após perder de 1 a 0 para o Atlético e está na 12ª posição na tabela. O Leão da Ilha acabou levando o único gol contra o Fluminense sábado passado no Rio de Janeiro e se manteve na zona de rebaixamento, no 17º lugar da tabela. Vamos ouvir o que o zagueiro Lucas Cal falou um pouco antes numa entrevista coletiva.
3: É, sabemos que vai ser mais um jogo difícil, né? não só pela situação que, que o esporte está querendo sair da zona de rebaixamento, é, mas qualquer jogo do Campeonato Brasileiro é difícil, né? E ainda mais fora de casa, sabemos que a torcida vai apoiar, vai empurrar o time deles, é, mas a gente espera manter aquilo que a gente vem fazendo, aquilo que a gente vem fazendo bem, é, o Marquinhos tem nos, nos passado tudo que, que a gente precisa fazer para poder sair vencedor nos jogos. E a gente espera chegar amanhã e, e colocar isso dentro de campo e conseguir um resultado.
2: É, não vai ser uma tarefa fácil para ninguém essa noite, hein? Alguns desfalques no América já são certos. O atacante Berrio e o lateral direito Eduardo continuam sob cuidados do departamento médico. O atacante Fabrício Daniel e o meia Bruno Nazário receberam o terceiro cartão amarelo na rodada passada e por isso estão suspensos. Tudo indica que o técnico Marquinhos dos Santos vai repetir a última escalação. Sendo assim, o Coelho deve entrar em campo com Matheus Caviccioli, Patrick, Eduardo Bauerman, Ricardo Silva, Marlon, Lucas Cal, Alê, Juninho, Ademir, Felipe Azevedo e Zarate. Já o esporte provavelmente vai entrar em cena com Maílson, Everton, Rafael Thierry, Sabino, Sander, Marcão Silva, Zé Ellison, Hernanes, Luciano Juba, Paulinho Motelin, Mikael. É com vocês aí no estúdio, meninas.
0: Obrigada pelas informações, Matheus. E a seleção brasileira fez o último treino antes de viajar para enfrentar a Colômbia. A repórter Eduarda Porto conta pra gente como foi o dia da seleção e qual será a possível escalação para o jogo de amanhã. Boa noite, Eduarda. Boa noite,
4: Fernanda, Isis e meus queridos ouvintes da rádio PUC. A seleção brasileira enfrenta amanhã a Colômbia nas eliminatórias da Copa do Mundo às nove e meia da noite na Neoquímica Arena, o estádio do Corinthians. Matematicamente, a seleção já está classificada. O Brasil vai fazendo uma boa campanha com dez vitórias, um empate e nenhuma derrota. Sendo assim, o líder da competição. Apesar da boa campanha, o técnico Tite, em coletiva de imprensa na tarde de hoje, fala sobre o desafio que é pegar a Colômbia, que é um time de alto nível e questionado sobre a escalação oficial para o jogo, não quis revelar muito.
5: A está definida a equipe, à tarde vocês vão ter a possibilidade de acompanhar e, e comprovar a escalação dela, não vou externar isso antes, no treinamento vai. vão ter a condição de, de, de confirmar e de ver a, a equipe. Segundo, que a gente pegar a retrospectiva da Colômbia, a gente vai saber que 2014 ela nos enfrentou nas quartas de final? Quartas ah, de final. Então, por si só, também chancela. Quando nós olharmos 2018, ela fez oitavas de final contra a Inglaterra, acredito que foi oitavas de final contra a Inglaterra, disputada nos pênaltis as, as, a, a classificação. Então, por si só, a exigência técnica ao longo das duas eliminatórias com que eu tive a possibilidade de participar, a outra num jogo só, esse é o segundo jogo, ela tem mostrado a grandeza desses jogos, por isso. Próxima questão, Eduardo Menezes. ESPN. Embora o
4: Titi não tenha revelado os nomes escalados para o jogo, a gente pode contar aí com uma seleção que é presente. Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Alexandro, Casemiro, Fred, Lucas Paquetá, Rafinha, Neymar e Gabriel Jesus. Repórter, Eduarda
1: Porto. Ontem... Em um jogo movimentado, o Cruzeiro venceu o Brusque por 2 a 0 e praticamente afastou qualquer risco de rebaixamento para a Série C. A partida ficou marcada pelo bom público no Mineirão, onde 35 mil torcedores azuis e celestes deram um espetáculo cantando e apoiando o time rumo aos três pontos fundamentais para a permanência na Série B. A repórter Ana Luísa estava presente no jogo e vai contar para a gente mais informações sobre a vitória da Raposa. Boa noite, Ana!
6: Boa noite Isis, boa noite Fernanda e boa noite a todos os ouvintes da Rádio PUC Minas. O Cruzeiro jogou ontem, terça-feira, dia 9 de novembro, às 9h30 da noite, contra o Brusque pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e venceu seu adversário por 2 a 0 Os gols foram marcados por Vitor Leque, logo no primeiro tempo e por Giovani já na etapa final. Impulsionado a todo tempo pela torcida, o Cruzeiro iniciou bem a partida, já pressionando seu adversário, mas ainda sem oferecer grande perigo. E quem teve a primeira grande chance de abrir o placar foi o Brusque, em um lance do jogador Garcês, que estava livre na área e mandou a bola por cima do gol. Minutos depois, foi a vez da Raposa atacar e balançar as redes do gol. Após uma cobrança de escanteio favorável ao Cruzeiro, Vitalec aproveitou o rebote na área e mandou a bola direto para o fundo do gol. Cruzeiro 1, um, Brusque 0. O Brusque tentou uma reação no segundo tempo, fazendo o goleiro Fábio trabalhar. Porém, os gaúchos não tiveram muito sucesso. Logo após o time catarinense tentar conquistar o um empate em uma jogada com o Felipe Souto, todos foram surpreendidos com o golaço do meio Giovani. A bola que foi lançada de fora da área e caiu direto no gol do Brusque fez o mar azul do Mineirão explodir de alegria. Cruzeiro 2, Brusque 0. A partida seguiu sem -se evolução do Brusque e o Cruzeiro manteve o resultado até o apito final. A torcida teve um papel fundamental na vitória do Cruzeiro. O estádio Mineirão contou com a presença de aproximadamente 35 mil torcedores que fizeram uma bela festa do início ao final da partida no Gigante da Pampulha. Os torcedores cruzeirenses demonstraram seu apoio incondicional através de cantos, comemorações, gritos e também de protestos contra a atual gestão do clube. E outra grande surpresa da noite foi o anúncio da aposentadoria do atacante Rafael Sobis. O camisa 10 do Cruzeiro entrou no segundo tempo para se despedir dos gramados. E no final do jogo, Sobs, bastante emocionado, foi ovacionado pela torcida e abraçado pelos seus colegas de clube. O jogador explicou a sua aposentadoria em entrevista após o jogo.
2: Cara, o dia chegou, né? A vida é assim, o tempo passa, uns tem que sair para outros chegarem. Uma noite especial, uma noite com vitória, eu avisei que se a gente vencesse, né, ficasse mais tranquilo, ia ser o meu último jogo. Então, acabou. Ah... Fica a história, vou nascer de novo para uma nova vida e, e sempre torcendo, sempre que eu puder vou estar aqui nesse estádio e espero que o Cruzeiro volte o mais rápido possível para o seu lugar.
6: Para finalizar as declarações da noite, o técnico Vanderlei Luxemburgo falou em entrevista coletiva sobre o que será necessário para o Cruzeiro de 2022 e sobre a sua permanência na próxima temporada.
5: É planejamento, isso é que tem que ver. Análise bem feita de planejamento. O que, que, que tem que se fazer, o que precisa ser mudado, o que precisa ser feito de planejamento para a próxima temporada. Eu acho fundamental, é, é, essa palavra, para mim, é, é a palavra-chave. Planejamento. Para o cruzeiro, planejamento para o cruzeiro dentro da grandeza do Cruzeiro, mas que está jogando momentaneamente uma segunda divisão. E é isso que é o problema. Nós temos o Cruzeiro momentaneamente jogando a segunda divisão e ano que vem a segunda divisão vai ser a segunda divisão, primeira divisão, porque vai ser muito difícil eu quero continuar no Cruzeiro. Já falei isso. Eu quero continuar no Cruzeiro. Mas, para continuar no Cruzeiro, é, a gente vai ter que discutir o que vai ser feito com o Cruzeiro na próxima temporada. Senão, não fico. Bem claro, senão, não fico. O que nós vamos fazer, o que nós não vamos fazer. Se for aquilo que eu penso que não tem que ser feito, é um direito da diretoria, é um direito meu de discordarmos, divergirmos. Mas eu penso num Cruzeiro totalmente diferente daquilo que eu vi nessa temporada. Vamos ver para a próxima temporada.
6: Essas foram algumas das falas do técnico Vanderlei Luxemburgo na coletiva de imprensa realizada após o jogo. Faltando três partidas para o fim da Série B do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro eliminou as chances de rebaixamento para a Série C, consolidando sua permanência na segunda divisão. Agora, o próximo desafio do Cruzeiro é fora de casa, em Salvador, contra o Vitória. O jogo será no próximo domingo, dia 14 de novembro, às 7 horas
1: da noite. É com vocês aí no estúdio. Obrigada pelas informações, Ana. O Atlético está jogando neste momento contra o Corinthians, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo já está caminhando para o final do segundo tempo e, nesse instante, o placar é de 2 a 0 para o Galo, com gols de Diego Costa e Keno. O resultado mantém o Galo a 13 pontos de vantagem sob o vice-líder, o Palmeiras.
0: E agora vamos falar de futebol europeu. Começando com o Real Madrid, que deve dispensar alguns jogadores. Porém, tem um brasileiro como prioridade de renovação para a próxima temporada. Quem traz mais informações é o repórter Gabriel Araújo. Boa noite, Gabriel.
3: Boa noite, Fernanda, Isis e ouvintes. O Real Madrid está querendo enxugar a folha salarial para a próxima temporada. Segundo o jornal Catalão Sport, o time merengue pode economizar até 1,3 bilhão com a barca formada por oito jogadores que não terão seus contratos renovados. São eles o lateral esquerdo Marcelo, ídolo com a camisa madrilhenha, os atacantes Garrett Bale, Eden Hazard, Mariano Dias e Jovic, e os meios campistas Isco e Cebajos, e completando a lista, o defensor Jesus Valerro
0: renovação geral no Real Madrid então, né? Mas Gabriel, tem aí, a gente tem informação que teve uma movimentação, tá tendo uma movimentação para renovação com o brasileiro Vinícius Júnior. Você pode contar mais detalhes pra gente?
3: Exatamente, Fernanda. O Real Madrid vê o brasileiro como prioridade para o elenco da próxima temporada. Vinícius Júnior pode ter uma multa rescisória que chega aos 6,4 bilhões, o que muda seu patamar na equipe. Seu contrato atual vence em 2025. Além da multa de rescisão bilionária, seu contrato seria renovado até 2027. E ele passaria a ganhar de 48 milhões por temporada para 96 milhões.
0: E o Barcelona, após a saída de Coleman, como que estão os ares aí na Catalunha com a chegada de chave para o comando da equipe Bulgrana?
3: É, Fernando. Após a saída do holandês Ronald Koeman, Chaves chega para treinar a equipe catalã. Desejo antigo do Barcelona, uma vez que, em agosto do ano passado, o então presidente Josep Maria Bartomeu tinha feito contato sem sucesso com ex-camisa 6. Quando o você tinha foi demitido? Chave chega em um período de data FIFA, onde nesses 10 dias vai conhecer melhor sua equipe e iniciar os treinamentos. Seu primeiro jogo oficial, como técnico do Barcelona, será no Clássico da Catalunha diante do Espanhol, no sábado, dia 20 do 11, às 5 horas da tarde, no horário de Brasília.
0: Gabriel, falando um pouquinho sobre o Manchester United, os torcedores estão insatisfeitos com o treinador S Solskjaer e o quanto que é que a diretoria vai conseguir segurar a barra do atual técnico dos Diabos Vermelhos?
3: Bom, Fernanda, a pretensão ainda é que para é, ter Solskjaer para a próxima temporada da Premier League, diante do Watford, dia 20 do 11, fora de casa. No entanto, o Manchester United cogita cinco nomes pensando numa possível demissão do atual treinador, sendo o primeiro e mais cotado da lista o técnico do Leicester City, Brandon Rogers. É, completando a lista é, de técnicos, os Zinedine Zidane sem clube, Pepe Guardiola do Manchester City, Maurício Pochettino do Paris Saint-Germain e Eric Terrague, treinador que vem cantando no Ajax, são os mais cotados em sequência ao Brandon Rogers. Por ora, são apenas rumores que circulam em Manchester, mas Soscaher, em caso de nova derrota, estará com seus dias contados na equipe onde é ídolo como jogador.
0: Agradecemos pelas suas informações, Gabriel, e, em instantes, as principais notícias da NBA em grandes campanhas do Warriors e do Bulls. É daqui a pouco, depois do intervalo. A vida de hoje gira em função do tempo. Temos tempo
6: para trabalho, para os estudos, e falta tempo para amar, para brincar e para os amigos. Por que não conseguimos separar um pouco do nosso tempo para o melhor amigo? Pense nisso. Seu animal de estimação não é uma peça de brinquedo. Faça a sua parte, não abandone. Os animais também merecem a nossa atenção.
1: Estamos de volta com a nossa programação e vamos falar agora um pouco sobre a NBA. Na noite anterior, Stephen Curry deu um show dentro de quadra e comandou a vitória do Golden State sobre os Hawks. Quem traz a informação é o repórter Gabriel Araújo.
3: É isso mesmo, Isis. Na NBA, o Golden State Warriors vem fazendo uma campanha brilhante. Os comandados de Steph Curry venceram na noite anterior o Atlanta Hawks por 127 a 113 e chegou a sua nona vitória em 10 jogos. Sextinha da partida com 50 pontos, Curry deu aula de basquete e mostrou que a equipe vai chegar longe nos playoffs da NBA. Atlanta teve com o maior pontador Trey Young com 28 pontos.
1: Desde 2016, sem disputar os playoffs da NBA, o Chicago Bulls vem mostrando sua força na liga nessa temporada. O que falar do bom momento que a equipe vive, Gabriel?
3: Grandes contratações é a chave do sucesso do Chicago Bulls até o momento na liga. Com uma equipe formada por Demar DeRozan, Nicola Vucevic, Zach Lavigne e Lonzo Ball, o técnico Billy Donovan tem uma boa dor de cabeça ao selecionar os jogadores que vêm à quadra. Com um excelente esquema tático, os Bulls venceram as estrelas do Brooklyn Nets uh, na última segunda-feira por 118 a 195, em um excelente jogo coletivo. The Rosen foi o cestinho com 28 pontos, seguido de Zach Lavigne com 24 pontos. A equipe mostrou superioridade tática quase todo o jogo, e o que passa excelente impressão que Chicago está na luta pelo título dessa temporada. Os Bulls voltam à quadra hoje às 10 horas da noite no horário de Brasília contra o forte Dallas Mavericks, de Luca Doncic, buscando manter a boa sequência de vitórias, aumentando ainda mais a confiança do elenco e dos fãs da equipe.
0: Obrigada pelas informações, Gabriel. E a CBF anunciou ontem que a jogadora Formiga está se aposentando da seleção brasileira feminina. Ela, aos 43 anos, é a atleta que mais atuou com a camisa canarinho e encerra uma carreira que incluiu sete edições de Copas do Mundo e de Jogos Olímpicos. Formiga disputou 233 partidas pelo Brasil e seu último jogo será um amistoso contra a Índia no dia 25 de novembro em Manaus.
1: Expressamos aqui a nossa admiração e gratidão à Formiga, que em todos os seus 26 anos de seleção, sempre se doou em cada lance, dentro e fora de campo representando e contribuindo tanto com o futebol feminino em nosso país.
0: É isso aí, Isis. Tenho certeza que ela continuará inspirando muitas meninas Brasil afora. Queridos ouvintes, é sempre um prazer estar aqui informando vocês, mas infelizmente o nosso Jornal das Oito vai ficando por aqui. Agradecemos pela companhia de todos e nos despedimos com um até logo. Tenham uma ótima noite. Eu sou Fernando Rodrigues.
1: Eu sou Isis Gabriela. E esse foi o Jornal das Oito. Produção, Ana Luísa Pereira, Eduarda Porto, Gabriel Souza e Matheus Vieiro. Trabalhos técnicos,
0: Alexandre Morato. Coordenação, Getúlio Nuremberg. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima.